1: número 369 del 12 de marzo del 2021 del gobierno de la provincia de Formosa y el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Primero, en las últimas 24 horas se han realizado 3.710 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 20 de ellos resultados positivos a coronavirus correspondiendo a Formosa, 11, 6 por contactos estrechos, 4 por búsqueda activa en terreno y una consulta por síntomas leves. Clorinda, 7, 4 consultas por síntomas, un control por internación con síntomas graves, dos consultas por egreso de la ciudad. Ingeniero Juárez, 1, una consulta por síntomas moderados. ...y Pirané 1, una búsqueda activa en terreno. Segundo, en el día de la fecha debemos informar... ...la triste noticia del fallecimiento de Higinio... ...un vecino de Clorinda de 65 años con comorbilidades. El mismo ingresó a una clínica privada de dicha ciudad... ...el 6 de marzo con un cuadro respiratorio grave... ...y luego es derivado al Hospital Distrital de Clorinda... ...en estado crítico. Allí fue conectado a la asistencia respiratoria mecánica... ...y luego de obtenerse un PCR positivo a coronavirus... ...fue derivado al Hospital Interdistrital Evita. A pesar del tratamiento médico indicado... ...no fue posible revertir su estado crítico durante la internación en la terapia intensiva falleciendo ayer por la tarde como consecuencia de la evolución de la enfermedad COVID-19 expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Higinio 3. En el día de la fecha será dará de alta médica a 10 pacientes siendo ellos ...tres pacientes del Hospital Interdistrital Evita... ...cuatro pacientes del Centro de Asistencia Sanitario... ...número 13 de Formosa... ...dos pacientes alojados en domicilio... ...y un paciente del Centro de Asistencia Sanitario... ...número 15 de Clorinda. Cuatro, los datos acumulados... ...de la provincia al día de hoy... ...son los siguientes... ...total diagnosticado... 1.633, total recuperados, 1.255, casos activos, 325, fallecimientos por coronavirus, 22, casos en tránsito con egreso de la provincia, 31, y cantidad de test realizado a la fecha, 173.697 con un 0,94% de positividad. Quinto, con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados, 341. Casos activos, 169. Fallecimientos por coronavirus, 2. Clorinda, casos diagnosticados 460, casos activos 93, fallecimientos por coronavirus 16. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265, casos activos 9 y fallecimientos por coronavirus 2. Sexto, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes, ingresos de camiones de carga, 688, control en la vía pública, 9.182 personas y 6.446 vehículos, infracciones, 27 vehículos ...por restricción de circulación y patente... ...y 301 personas... ...por restricción de circulación... ...y no uso de barbijo... ...ingresos irregulares judicializados... ...dos... ...fiestas privadas intervenidas, uno... 7. ...continúa avanzando... ...el programa de ingreso ordenado... ...y administrado de personas... ...a nuestra provincia... ...a la fecha... ...ingresaron... Efectivamente, a Formosa, 17.784 personas desde la implementación de este programa. 8. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 26.543 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria 2.728 personas, de las cuales... 1.672 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 9. En el día de ayer se verificaron dos violaciones a la cuarentena domiciliaria en la ciudad de Formosa. En el primer caso se trata de dos gendarmes que ingresaron a la provincia el día 10 de marzo alojándose en un hotel de la ciudad capital. ...para cumplir su cuarentena. Al día siguiente de su ingreso... ...se constató que ambos se retiraron del hotel... ...en un auto particular... ...para dirigirse a una sala velatoria de la ciudad... ...sin el cumplimiento de ningún protocolo sanitario. El segundo caso... ...se trata de un vecino de 66 años... ...que por ser contacto estrecho de un caso positivo previo debía cumplir su cuarentena en una casa del barrio República Argentina desde el 10 de marzo, constatándose al día siguiente que el mismo se había ausentado de dicho domicilio. Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables que ponen en riesgo a la salud pública de la población, se iniciarán las acciones legales contra las Infractores de las cuarentenas domiciliarias. Diez se ha detectado la difusión de información falsa relativa a la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad capital. Repudiamos el accionar vil y ruin de quienes así proceden, buscando confundir a la población en plena lucha contra la pandemia estamos a todos los formoseños y formoseñas a continuar informándose únicamente con los datos oficiales que de todo lo relativo a la pandemia de coronavirus difunde este consejo a través de los partes diarios 11 en relación al avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, recordamos a la población que el día de mañana sábado 12 de marzo serán vacunados los adultos mayores de 80 años residentes en Formosa Capital, es decir, las clases 36, 37, 38, 39 y 40 en distintas escuelas ubicadas estratégicamente para facilitar esta importante tarea sanitaria. 12. con provincianos, en estos últimos dos días hemos alcanzado un nuevo récord diario de testeos a coronavirus en el marco de la búsqueda activa de casos, el control de las medidas sanitarias en toda la provincia y el trabajo en terreno para mitigar los brotes de contagios. De esta manera, superamos los 173.000 test realizados desde el inicio de la pandemia. Este trabajo refleja el enorme esfuerzo y compromiso de todo el personal de salud abocado a la lucha contra la pandemia, así como a la invalorable colaboración de los voluntarios por la salud y la vida. La mentira... La manipulación de la información y el ocultamiento de la realidad que un sector político realiza en complicidad con medios de comunicación de Buenos Aires constituyen una inaceptable falta de respeto a todas las personas que trabajan incansablemente para cuidar la salud de la comunidad y significan por ende una falta de respeto para todo el pueblo formoseño. El único enemigo que tenemos es el virus. Entender esta realidad es fundamental para que podamos dejar atrás los momentos más difíciles de la pandemia. Y para ello debemos seguir trabajando unidos,
2: organizados y solidarios. No Saludos a todos y a todas de las personas que actualmente que tienen el diagnóstico de la infección, que están cursando su infección causada por el virus que como siempre decimos eh, se llama SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 de todos ellos que están distribuidos en las distintas partes de la provincia eh, hay un grupo de ellos 69 que están alojados en el hospital Interdistalevita, que son aquel grupo de pacientes que necesitan eh, un control un poco más estricto y de mayor complejidad que de las otras personas o diagnosticadas también, pero que puedan estar ya en su domicilio, haciendo aislamiento domiciliario, cursando su seguimiento de la infección ahí o en algún centro de atención sanitaria. De estas 69 personas, hay 15 de ellas que están mucho más complejas, más complicadas, que están necesitando la utilización de la terapia intensiva de esas 15 personas a su vez que están en terapia intensiva hay 13 de ellas que están con asistencia respiratoria mecánica que son los casos más graves Estas 13 personas efectivamente tienen un cuadro grave por compromiso ya una neumonía del pulmón que afecta el pulmón obviamente y que puede afectar otros órganos y ese grupo que ya tiene más afectación de más de un órgano ya los consideramos como cuadros críticos esos cuadros críticos son los que tienen peor pronóstico aún y una alta posibilidad de fallecer. El resto de las personas que están en, tanto en el hospital, que pueden ser asintomáticos o con síntomas leves... ...o en el resto de los, de, la, de los lugares donde están internados... ...están con seguimiento, como siempre decimos, con médico y enfermero... aquel que requiere laboratorio se le realiza... ...y aquel que necesita una radiografía de tórax... ...también tiene el alcance para realizarse, se coordina y se realiza. Y para terminar nada más, volvemos a recalcar la importancia de la vacunación... ...es en Formosa Capital para los que tienen 81 años y más... Y aquel grupo de personas que, de Formosa Capital que tenga su registro de residencia en Formosa Capital, pero que no se pudo vacunar en la primera tanda de 85 para arriba... Eh, ...los que tienen mayor años todavía, puede acercarse ese día también... ...si por alguna causa no pudo acercarse en dicha oportunidad... ...para terminar de completar también a ese grupo de personas. Recordar llevar el DNI y aquella persona que por circunstancias especiales... ...está postrada o en su domicilio y no se puede movilizar... ...un familiar o algún allegado puede ir hasta el colegio o a la escuela avisar de dicha situación que personal de salud irá hasta el domicilio en esa circunstancia especial exclusivamente para poder completar el esquema de vacunas. Gracias.
3: Bueno, realmente seguimos viendo el aumento de casos. En el día de la fecha tenemos 20 casos nuevos, 9 de Capital, 6 de Clorinda, se agregó también a algunos de Ingeniero Juárez y de Pirané. Entonces, ante esta situación que seguimos viendo el aumento y como decimos al día de ayer, vamos a esperar un aumento mayor porque estamos viendo la foto de 14 días hacia atrás. Entonces, ¿cómo nos preparamos ante esta situación? ¿Qué decisiones se toman? Siempre, ustedes saben, desde el principio hemos remarcado de que el Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID-19 tiene por centro al ser humano, porque se trata de una filosofía fundamentalmente humanista y cristiana, entonces tenemos como centro la vida y la salud, y las decisiones que ha tomado el Consejo con tan, todo diariamente han sido por sobre todo otro tipo de intereses, la vida y la salud y el interés común. Entonces en este momento que estamos viendo un aumento de casos, aún con todas las críticas, con toda la, la, la situación mediática que se ha organizado, con otro tipo de intereses, van a seguir prevaleciendo por sobre todo este tipo de decisiones. Entonces, de acá en más, tenemos que seguir intensificando todas las medidas preventivas para esto. Muchas, muchos países y otras provincias han tomado medidas, pero después que han ocurrido los casos, después que han ocurrido las muertes y muchas veces tardíamente. Nuestra provincia se caracteriza por haber tomado decisiones oportunas, como en este caso, de poder restringir por sobre todo la movilidad, porque el virus se transporta con las personas cuando se comunican entre sí en diferentes lugares y por eso es que la mayor parte de los barrios de Capital han reportado casos, por la gran movilidad que existe entre las personas. El, el, el lugar fundamentalmente para que se produzcan este tipo de, de situaciones siempre han sido las reuniones sociales, reuniones familiares fuera de las personas convivientes que se reúnen con otras familias, de su propia familia, y esto origina los contagios. Lógicamente que no son deseados. O sea, yo creo que nadie puede decir, quiero contagiar a mi ser querido, a mi familia, a mi padre, a mi abuela. Pero se produce este tipo de situaciones. Entonces, darnos cuenta de que si no tomamos medidas que nos protejan para evitar el contagio y para contagiar a otros, esto va a seguir en una escalada como la que estamos viendo. Entonces, por sobre todo, hay que volver a esta situación coyuntural que si la podemos sobrepasar, tenemos un mejor futuro, en el sentido que estamos justamente hablando de las campañas de vacunación. La campaña de vacunación que se están dando este fin de semana para las personas mayores de 80 años, las que se van a seguir anunciando la semana que viene para otro, otras personas de, de, de edad de mayor riesgo, son las que ya nos alientan a que si hicimos tanto esfuerzo durante todo un año, ya tenemos ahora una esperanza concreta, que es la vacunación. El, el alto eh, el, el efectividad que tienen las vacunas también nos demuestran de que realmente esta va a ser una solución en los próximos meses. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para salvar vidas, para evitar muertes innecesarias. Y esta es la situación que tenemos que seguir manteniendo, manteniéndonos en lo posible en nuestra casa, únicamente... Eh, situaciones especiales que harían que nos tenemos que trasladar de un lugar a otro restringir la movilidad vehicular por sobre todo y en esto tenemos que volver a nuestro propio autocontrol pero también al control que, que tiene que ejercer el Estado porque el Estado por sobre todo un Estado presente como el que tenemos trata de proteger la mayor parte de, de sus habitantes sabemos que hay minorías que lógicamente tienen otro tipo de intereses hubo una encuesta ...que se hizo en los días del 22 al 28 de febrero... ...hecho por una universidad de Quilmes... ...que tomó un muestreo de 1.494 personas... ...1.496 personas... ...de Ciudad de Buenos Aires... ...y de Provincia de Buenos Aires... ...y le preguntaban... ...¿qué harías si fueras presidente... ...o sea el que tiene que tomar las decisiones... ...y se empezaran a llenar las terapias intensivas... Nosotros actualmente en el Hospital Interinstital Evita tenemos el 31% de la terapia ocupada con estos 15 pacientes que mencionaba el doctor Igolini. No querríamos tener 15 más y tomar decisiones, no querríamos esperar que se llenen las terapias intensivas porque sabemos que las probabilidades de fallecimiento, de muchos de eso, como tenemos que lamentar el día de hoy el fallecimiento de, de esta este, ...con Provinciano Higinio de 65 años, no queríamos que siga pasando esto... ...si se puede evitar, pero si, si ocurriera esto, si comenzaran a llenarse... ...las terapias intensivas, ¿cuál sería la decisión? Fue la pregunta que se le hizo a estos encuestados con una muy buena metodología... ...donde participaron también investigadores del CONICET. La respuesta fue, el 40% decía que prefería que se haga una cuarentena... ...bien estricta durante un mes para que el virus desaparezca con policía y gendarmería en la calle, un 40%. Un 23% más opinaba que podría hacerse una cuarentena intermitente de 9 días y liberar 21 días, y esos otros días estén libres de circulación hasta que todos estén vacunados. La, el amarillo, que sería el SEC, que el 16%, volvería a cerrar algunas actividades específicamente recreativas y las escuelas, pero el resto lo dejaría como hasta ahora. Solamente el 21% le pediría a la población que aumente los cuidados, pero no pondría ninguna restricción. O sea, casi el 80% pondría algún tipo de restricciones cuando ve que se están acumulando la cantidad de casos y que puede saturar un sistema de salud. Ahora bien, esto que pensaban que las medidas restrictivas que ha adoptado la gran mayoría de los países, ya cuando aumentan la cantidad de casos, en forma tardía, como decíamos, ¿qué piensan de lo que opinaría el resto de la, de la ciudadanía cuando tomaran estas medidas. ¿Cómo reaccionaría la ciudadanía ante esta decisión de, del presidente? Fíjense lo que opinan estas personas. Solo los que escogieron a una medida restrictiva, el 14% únicamente pensaba que estas medidas serían apoyadas por la ciudadanía. O sea, el 80% que opinaba que había tenido una medida restrictiva Solamente el 14% pensaba de que la ciudadanía lo apoyaría El que está en celeste, el 36% Pensaba que la mayoría respetaría las medidas Lo apoyaría convencidos Aunque una minoría también tendría alguna bronca por esta decisión Entonces de ahí tenemos el 50% que de alguna manera Estaría apoyando esta decisión aunque una minoría tendría bronca Ahora la otra, el otro 50% ...pensaría, los que están en amarillo, 31% que la mayoría de la gente respetaría las medidas... ...pero con miedo y casi todos le tendrían bronca como presidente. Un 19%, la mayoría le tendría tanta bronca que habría demasiada protesta... y si no podrían imponer la cuarentena. Entonces estas personas que adoptaron una medida preventiva, protectora, pensaba que la gran mayoría de las personas tendrían algún nivel de bronca por esta decisión y muchas no la acatarían. Ahora, los que eligieron únicamente un 20%, perdón, lo que decíamos hoy que este 20%, que es prácticamente la minoría, que no haría ninguna medida, pensaría que el 66% lo acompañaría a esta medida, porque están hartas las restricciones impuestas por el Estado. Un 17% diría que la mayoría lo acompañaría, pero habría una minoría que juntaría mucha bronca porque la, lo estaría, no lo estaría cuidando como presidente y pensaría que únicamente el 17% tendría bronca porque el, el presidente no lo está cuidando. Entonces, ¿qué quiere decir esta percepción que eh, recaba esta encuesta? Que aunque la mayoría piensa que las medidas preventivas son las mejores para proteger a la comunidad, creería que no está acompañada por el resto de la ciudadanía. Al contrario... La minoría piensa que es la mayoría la que la acompaña. ¿Y por qué es esto? Porque justamente las manifestaciones que se dan y que tienen gran repercusión a través de los medios de gran dominación, con gran poder económico, como son los medios televisivos, radiales, eh, eh, diarios, etc., y las redes sociales, le hacen pensar de que realmente la minoría tiene la mayor parte del de de, 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 de apoyo, que piensa que la minoría lo va a acompañar cuando estas medidas van en contra de la salud del resto de las personas. Entonces la mayoría, como acá en Formosa pensamos, de que nuestras medidas siguen siendo las mejores, que tenemos próximamente, próximamente la vacuna para poder dar una protección a la población de riesgo, tenemos que seguir intensificando y contagiando esta medida preventiva para todos, utilizando el barrijo como corresponde, manteniendo el distanciamiento social cuando uno está en un espacio público, evitando las reuniones, por sobre todo donde haya personas que no son de nuestro propio grupo familiar. De esta manera, en los próximos meses podremos seguir manteniendo este estado sanitario que sigue siendo el mejor de la Argentina, con la menor cantidad de fallecidos, aunque hoy lamentamos también el fallecimiento de un formoseño, tenemos que seguir trabajando entre todos para lograr estos resultados.
0: El tema referido a aborígenes y hospitales. Ante lo emitido por el canal TN y las acusaciones de una concejal sobre los aborígenes de la localidad de El Potrillo, ¿qué nos pueden decir de los hospitales de esos lugares? ¿Cómo es el modus vivendi de los aborígenes? ¿Qué asistencia les brinda el gobierno?
1: Pudimos observar en el día de ayer un programa este, de una... Este, creo que fue... Canal 13 OTN, como nos tiene acostumbrado ...con sus visitas repetidas... ...durante este año... ...pero ya hace muchísimos años... ...que venimos realmente los formoseños... Este, ...sufriendo este tipo de ataques mediáticos... Por, ...por este grupo... ...y una vez más... ...han demostrado... ...que desconociendo absolutamente... ...la realidad de los formoseños... ...arman montajes periodísticos... ...especialmente preparados para el consumo del resto del país... ...fundamentalmente de los porteños, pero el resto del país que no conocen Formosa. Los que conocen Formosa, apenas dos minutos de ver ese informe... ...se dan cuenta de la cantidad de mentiras y falsedades en que incurren. Son montajes periodísticos hechos para dañar la imagen del gobernador de los formoseños, de nuestra provincia y también del justicialismo y del presidente de la nación. Para eso está preparado. Ellos están en campaña política. Tenemos que entender eso. Y una vez que nosotros comprendemos y hacemos esa lectura, nos daremos cuenta de su accionar. Y que por supuesto están llenos de mentiras visibles, pero rápidamente apenas empiezan el programa. Esa filmación fue hecha en la localidad del Potrillo, a caso 200 o 300 metros del hospital del Potrillo. Y la periodista decía tranquilamente de que no existía ningún hospital en toda la zona, mientras que el Potrillo tiene un laboratorio con equipamiento este, de primer nivel, con profesionales, ...no solamente médicos, técnicos de laboratorio, bioquímicos, odontólogos... ...enfermeras universitarias, sino también está constituido por los mismos aborígenes... ...que han estudiado y que brindan su servicio en ese lugar. Sin embargo, ignoraron completamente que a 200 metros de donde ellos estaban filmando... ...había un hospital de estas características, que tiene hasta su propio laboratorio... ...de diagnóstico de PCR... ...que muchas ciudades grandes en la Argentina no lo poseen... ...ignorando también que el Distrito Sanitario Número 1 de Ingeniero Juárez... ...posee un hermoso hospital inaugurado por el presidente Néstor Kirchner... ...y el doctor Gildo Infram en su momento... ...también con todas las características de un hospital de segundo nivel de complejidad... ...con cirugías, todo preparado para hacer cesáreas... ...y decía... Esta señora periodista de que los aborígenes o las mujeres aborígenes debían trasladarse hasta las lomitas para tener sus partos. Absoluta mentira. Desconociendo el trabajo intenso que se viene haciendo durante muchísimos años en esa zona con, todas las, con todos los aborígenes, pero con las mujeres especialmente y también con los niños, buscando y lográndose. Reducir la mortalidad a niveles impensados desde hace 10 o 15 años atrás, en donde en ese lugar no existía agua potable. Hoy tienen agua potable no solamente en un pozo, sino agua potable con red domiciliaria gratis. Energía eléctrica en los domicilios. ...en todo ese territorio de Ramón Lista... ...donde estuvieron recurriendo... ...el departamento Mataco... ...Energía Eléctrica... ...escuelas primarias con jardín de infantes... cuales secundarias... ...y hasta escuelas técnicas... ...agrotécnicas y técnicas... ...en, en, en ese lugar... Eh, ...con registro civil instalado para... ...respetar el derecho fundamental... ...que tiene todo ser humano... ...a tener una identidad conectados por redes de Wi-Fi... ...tienen... ...señales de wifi en todo ese territorio... ...en fin, caminos... ...asfalto... Eh, ...no hay directamente... ...ningún área que haya sido descuidada... ...ellos desconocen... ...y van a mostrar a 200 metros del pueblo... ...un montecito... Este, de ese lugar... ...diciéndose que se le implantaban... ...chip... ...demostrando su ignorancia total... ...sobre el tema... ...a las mujeres para que no tengan... ...hijos de qué chip está hablando bueno y sin embargo esto es lo que estuvieron haciendo para consumo de gente que directamente no entiende mucho de esta cuestión y que está dispuesto a consumir y a creer este tipo de mentiras
0: la siguiente pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana Radio Viva 102.3 el consejo había anunciado que estaban trabajando ...en medidas paliativas que asistan a los sectores que se manifiestan hace una semana... ...por ser los más afectados por la fase 1. ¿Cuáles son esas medidas y desde cuándo entrarían en vigencia?
3: Bueno, efectivamente... Estas situaciones se están eh, hablando con, con los miembros de, de los distintos eh, sindicatos, con los dueños de restaurantes. Dentro del diálogo se van a solucionar los problemas particulares que puedan tener tanto los trabajadores como los, los comercios. Este es el momento de poder... ...disminuir justamente la cantidad de personas que puedan estar circulando en la calle. Entonces, por sobre todo priorizando, como decimos siempre, la salud y la vida... ...que en este momento hace que tengamos que quedarnos más en nuestra casa... ...que únicamente circulen las personas esenciales. Estas situaciones que tienen como consecuencia, que un efecto colateral no deseado... ...no deseado en estas decisiones por nadie, pero que lógicamente tiene personas... ...que se afectan en su trabajo, en su economía se van a ir buscando las, a través de los canales de diálogo las soluciones. Lo que sí tenemos que entender es que la gran mayoría que se manifiesta utiliza a estas personas para buscar otro tipo de, 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 tener otro tipo de objetivos. Entonces, tenemos que separar las cosas. Este grupo realmente tiene un reclamo real que tiene que ser eh, analizado para dar una solución. Y evitar ser utilizado por otro grupo de personas que tiene otros objetivos distintos, que es justamente quebrar nuestro estado sanitario, que haya casos, que haya contagiado y que haya muertos. Esa es la situación que quieren mostrar como una, una falla de nuestro sistema eh, de prevención y protección que se ha dado durante todos estos meses. Entonces, separemos las cosas. Estas cuestiones van a ser analizadas, están siendo dia dialogadas con los distintos actores, y por otro lado, que no se mezclen con este otro tipo de eh, objetivos distintos a lo que tiene la comunidad en general. La siguiente pregunta es de Sergio
0: Lázar, Radio La Mira. 86 mujeres embarazadas de comunidades aborígenes del oeste provincial denunciaron en un medio de comunicación nacional que se escondían en el monte para que la policía no se lleve a sus bebés. ¿Tienen conocimiento de esta información y qué medidas se tomó al respecto?
1: Sería bueno conocer la identidad de, esa, de esas mujeres porque realmente... Es una mentira burda y total. Volvemos a repetir, están en campaña política, están en campaña política electoral eh, y esto lo están haciendo. Y eligieron el peor momento de la pandemia para elegir campaña, eh, hacer campaña política electoral en nuestro territorio, buscando de esta manera hacer daño. ...porque eso es lo que están logrando hacer daño a nuestra población. Eso, esas mujeres, No, fíjense ustedes que yo he visto la, inform la, la información, algunas de las mujeres que estaban con las caras tapadas, un montaje periodístico, esto es evidente que es así, no hay ninguna duda, y ya lo vamos a demostrar también, con la cara tapada, dijo que hace seis meses que estaba en el monte, seis meses que estaba escondida en el monte, y estaba embarazada de seis meses... O sea, es evidente que le dieron letra, porque quiere decir que se embarazó y el otro día fue al monte. Es evidente que le dieron letra. Entonces, es una mentira total y, por supuesto, ya lo vamos a demostrar oportunamente. Es importante, creo yo, es también... Este, ahondando con, con esta situación que están viviendo de marcha y manifestaciones, dar una información que uno de los positivos que hemos detectado este, en el día de ayer estuvo compartiendo la marcha, las manifestaciones. Esto nos indica de que esta persona, con cuánta, pensemos con cuántas personas habrá estado en contacto en esa marcha, luego dio positivo. Entonces tengamos cuidado, volvemos a repetir: el uso del barbijo, la aglomeración de personas, son medidas nada buenas. Nos van a llevar a un aumento de casos, a un aumento de, de casos positivos y a un aumento de fallecimiento. Lamentablemente, tenemos que hablar con esta crudeza. Algunos dirán: hay que quieren meter miedo. No, es hablar con la verdad. Sabemos lo que estamos diciendo. Esto es así y créanlo, porque lo vamos a ir viendo día tras día el aumento de número de casos. Así que, formos señores, tomemos conciencia de esto. Nuestros hijos adolescentes, que muchas veces por ser jóvenes se creen indemnes a todos, no se dan cuenta que vienen, se contagian y llevan a su casa este virus. Me parece importante también... Recordar para mañana, vayamos a las cosas positivas, la vacunación de adultos mayores de 80 a 85 años, que continuando con la vacunación de nuestros adultos mayores, recordamos que mañana sábado, 13, avanzamos con la inmunización de nuestros adultos mayores de 80 a 85 años de la ciudad de Formosa podrán acercarse a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID de 7 a 13 horas en la escuela habilitada más cercana a su domicilio según el circuito electoral a la cual pertenece. Pueden observarse los, en las placas los barrios que comprenden cada circuito electoral y el establecimiento educativo que corresponde a cada caso. No deben olvidarse de concurrir con el DNI, ...de la persona a vacunarse. Ya en el día de la fecha, los voluntarios por la salud y la vida... ...están recorriendo casa por casa, entregando este mismo folleto... ...para que los familiares estén atentos y puedan trasladar... ...los que puedan ser trasladados hasta el lugar de, vacunas, de la vacunación... ...a sus adultos mayores que están residiendo este, en, en ese lugar... ...y que mañana recuerden que si el adulto mayor tiene dificultad para caminar... ...va a haber disponibles sillas de ruedas en cada uno de los establecimientos educativos... ...pero también tienen la posibilidad de solicitar que se acerque un vacunador... ...hasta el automóvil o vehículo en el cual está alojado el adulto mayor... ...que es un equipo especialmente preparado para atender esta situación... ...se acercará hasta el vehículo para poderle vacunar. También... ...conocemos, por supuesto, que hay adultos mayores... ...que están con dificultad, mucha dificultad para moverse... ...y que no van a poder acercarse. En ese caso, lo que tiene que hacer el familiar es con el DNI... ...acercarse hasta la escuela correspondiente... ...y que informar que también va a haber otro equipo... ...con un móvil este, de vacunadores que se va a trasladar... ...hasta el domicilio para poder este, aplicar la vacuna correspondiente. No queremos que ningún adulto mayor deje de recibir la vacuna el día de mañana, porque de esta manera sabemos que estamos protegiendo su vida, más aún con estas aumentos número de crecientes que estamos teniendo en nuestra ciudad. Siguiente pregunta. La última
0: pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. Entre los casos positivos, ¿hubo alguno que haya recibido las dosis de la vacuna o una dosis? Y de darse un caso así, ¿cómo se lo trataría al paciente?
2: Sí, hubieron, en, si mal no recuerdo, no tengo el número exacto, pero fácil, tres personas ya que tuvieron diagnóstico posterior a la primera aplicación de la dosis, pero esos tres casos, dos estoy segurísimo, pero creo que eran tres, eh, fueron muy inmediatos, o sea, apenas se aplicaron la vacuna, dos o tres días después se termina haciendo el diagnóstico, uno asume, por lo tanto, que eh, ya estaba en un periodo de incubación cuando eh, se vacunó. Y si no fue así, no alcanzó obviamente a formar los anticuerpos necesarios, siempre decimos que posterior a una vacuna ...mínimo tiene que pasar 14 días para tener, comenzar a tener eh, anticuerpos suficiente. Y la particularidad a su vez de esta vacuna, que se necesita dos dosis... ...para poder ser lo más óptimo posible, y a su vez, luego de los 14 a 21 días... ...de la segunda dosis, es donde recién comienza a tener su mejor efectividad. Por lo tanto, en la primera dosis no representa... Mucha efectividad necesita dos en esta vacuna en particular. Muy bien, con esto
1: hemos finalizado el parte informativo del día de hoy. Muchas gracias, nos veremos mañana en este mismo horario.
0: Muy buenas tardes, estamos en una emisión especial aquí de la Red de Medios en donde contamos en nuestro living con la presencia de la doctora Cristina Mirazú.